0: قال أبو رية وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة أقول إنما هو في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص وليس عن أبي هريرة والظاهر أن أبو رية تعمد خلاف الواقع ولا أدري لماذا أسقط كلمتي على الحق قال أبو رية قال أحمد وغيره هم أهل الشام أقول قد قيل وقيل وأقرب الأقوال أن المراد بالغرب الحدة والشوكة في الجهاد ففي حديث جابر ابن سمرة لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة إلى آخره وفي حديث جابر ابن عبد الله طائفة من أمتي يقاتلون ونحوه في حديث معاوية وحديث عقبة ابن عامر أما ما يحكى أن بعضهم قال المغرب فخطأ محض قال أبو ريه وفي كشف الخفى إلى آخره أقول قد تقدم أن كعبا توفي وسط خلافة عثمان وأنه لم يصح عنه ما نسب إليه في فضائل الشام شيء قال أبو ريه ومن أحاديث الجامع الصغير للسيوطي التي أشير عليها بالصحة أقول ليست تلك الإشارة معتمدة دائما وذكر حديث الشام صفوة الله إلى آخره وهو في المستدرك قال الحاكم صحيح الإسناد تعقبه الذهبي فقال كلا وعفير هالك يعني أحد رجال سنده وذكر حديث طوبى للشام إلى آخره وهذا جاء من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم وغيره من المتأخرين وفي صحته نظر وذكر حديث ليبعثن الله من مدينة الشام إلى آخره وهذا روي من حديث عمر وفي سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف مختلط وقال أبو رية في حاشية صفحة 132 هذا هو الحديث الصحيح إلى آخره أقول راجع صفحة 86 وذكر صاد 134 فصلا لصاحب المنار في الحط على كعب ووهب وقد تقدم ما يكفي وفي صفحة 135 من كتابه قال فمن المعتاد المعهود من طباع البشر أن يصدقوا كل خبر لا يظهر لهم دليل على تهمة قائله فيه ولا بطلانه في نفسه فإذا صدق بعض الصحابة كعب الأحبار في بعض مفترياته التي كان يوهمهم أنه أخذها من التوراة أو من غيرها من كتب أنبياء بني إسرائيل وهو من أحبارهم أو في غير ذلك فلا يستلزم هذا إساءة الظن بهم انتهى أقول أما من أسلم من أهل الكتاب وظهر حسن إسلامه وصلاحه فأخبر عن صحف أهل الكتاب بشيء فلا إشكال في تصديق بعض الصحابة له في ذلك بمعنى ظن أن معنى ذاك الخبر موجود في صحف أهل الكتاب وإنما المدفوع تصديق الصحابة ما في صحف أهل الكتاب حينئذ مع علمهم بأنها قد غيرت وبدلت وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقد مر كلام ابن عباس وغيره في ذلك راجع صفحه 68 و 89 فالحق انهم لم يكونوا يصدقونها الا ان يوجد دليل على صدقها وذلك كخبر عبد الله بن عمرو عن صفه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه ولذلك أقسم عليه راجع صفحة 71. فأما ما عدا ذلك فغاية الأمر أنهم إذا وجدوا الخبر لا يدفعه العقل ولا الشرع ولا هو من مضنة اختلاق أهل الكتاب وتحريفهم أنسوا به. فإن كان مع ذلك مناسبا في الجملة لآية من القرآن أو حديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم مالوا إلى تصديقه وإخبار الإنسان عما يعلم السامعون أنه لم يدركه لا يعطي أنه جازم بتصديقه لأن مثل هذا الخبر كالمتضمن لقوله بلغني قال أبو رية صفحة 137 الكيد الكيد السياسي إلى آخره ثم ذكر أبو رية قصة عبد الله بن سبا وقد نقدها الدكتور طه حسين في الفتنة الكبرى فأجاد وقال أبو رية صفحة 138 وقد وضع كعب يده في يد ابن سبا إلى آخره أقول هذا تخيل صرف قال أبو ريّة فقد روى وكيع عن الأعمش عن أبي صالح إلى آخره أقول ينظر السند إلى وكيع والأعمش مدلس وأبو صالح لم يتبين إدراكه للقصة ولو صحت لما دلت إلا على أحد أمرين، إما أن كعبا وجد ذلك في صحفه، كما يشهد له ما أخبر به ابن الزبير، وإما أنه كان عميق النظر وبعيدا. قال في صفحة 139، وصفوة القول في هؤلاء اليهود إلى آخره، أقول، الكيد اليهودي المحقق كيد جولد سيهر وإخوانه المستشرقين المحاولين تصوير الصحابة في صورة مغفلين خرافيين يتلاعب بهم كعب وبرية ممن سقط فريسة لهذا الكيد ثم عاد فارسا من فرسانه المسيحيات وذكر أبو رية صاد 140 المسيحيات في الحديث إلى آخره، وذكر تميما الداري رضي الله عنه فافترى عليه، وعلق في الحاشية أن تحوله إلى الشام بعد قتل عثمان كان لتمكين الفتنة، والناس يعرفون أنه إنما أتاها لأنها وطنه. وذكر صفحة 141 حديث الجساسة وكلام صاحب المنار فيه وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب وكثيرا ما صدق المنافقين والكفار إلى آخره أقول قد مر صاد 19 أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق كاذبا، وإنما كان إذا احتمل عنده خبر إنسان أن يكون صادقا، وأن يكون كذابا، يبني على احتمال صدقه ما لا يرى ببنائه عليه بأسا، والفرق بين القضايا التي تقدمت هناك، وبين خبر الجساسة عظيم جدا، والأحاديث ثابتة في شأن الدجال كثيرة ويعلم منها أن كثيرا من شأنه خارج العادة وكما أن الملائكة قد يأذن الله لهم فيتمثلون بشرا يراهم من حضر ثبت ذلك بالقرآن في قصة الملائكة مع إبراهيم ومع لوط وفي تمثل الملك لمريم وغير ذلك وثبت في السنة في عدة أحاديث فكذلك قد يأذن الله تعالى للشياطين لحكمة خاصة فيتمثلون في صور يراها من حضر فأما الجساسة فشيطان وأما الدجال فقد قال بعضهم إنه شيطان وعلى هذا فلا إشكال كشف الله تعالى لتميم وأصحابه فرأوا الدجال وجساسته وخاطبوهما ثم عاد حالهما إلى طبيعة الشياطين من الاستتار، وإن كان الدجال إنسانا فلا أرى ذاك إلا شيطانا مثل في صورة الدجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أواخر حياته: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. والحكمة في كشف الله تعالى لتميم وأصحابه عما كشف لهم عنه أن يخبروا بذلك فيكون موافقًا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به فيزداد المسلمون وثوقًا به وهذا بين في الحديث إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره لتميم وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال ثم قال ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم فقال: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. وقال أبو رية صاد 144 ومن المسيحيات في الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب وفي رواية إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا غير مريم وابنها ثم قال وفقه هذا الحديث الذي سمعه الصحابي الجليل حتى الرسل نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين فانظر واعجب انتهى أقول أما المؤمن فيعجب من جرأة أبي رية وتحكمه بجهله على رب العالمين أحكم الحاكمين عالم الغيب والشهادة إن هؤلاء الرسل نبئوا بعد أن بلغ كل منهم أربعين سنة وقد آت الله تعالى يحيى وعيسى النبوة في صباهما وقال الله تعالى في مريم وعيسى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هل يجحد رِئَةَ هذا أم يجحد قول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآيات وقول الله تعالى لخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ونحوها من الآيات أما المؤمنون فيؤمنون بهذا كله ويؤمنون بأنبياء الله كلهم لا يفرقون بين أحد منهم ولا يخوضون في المفاضلة بينهم اتباعا للهوى وأرجو أن لا يكون من ذلك ما يلجئ إليه مقتضى الحال هنا مما يأتي إن الفضل الذي يعتد به كمالا تاما أو يعتد به كمالا تاما للإنسان هو ما كان بسعيه واجتهاده، ومن هنا كان فضل الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، أما طعن الشيطان بيده فليس من شأنه أن يثاب العبد على سلامته منه ولا أن يعاقب على وقوعه له. بل إن كان من شأنه أن يورث في نفس الإنسان استعدادا ما لوسوسته فالذي يناله ذلك ثم يجاهد بسعيه ويخالف الشيطان ويتغلب عليه أولى بالفضل ممن لم ينله ثم ذهب قاتله الله يسخر من حديث شق صدره صلى الله عليه وسلم قال أبو رية ولم يقفوا عند ذلك بل كان من رواياتهم أن النبي لم ينج من نخسة الشيطان إلا بعد أن نفذت إلى قلبه وكان ذلك بعملية جراحية وكأن العملية الأولى لم تنجح فأعيد شق صدره أقول لم يكن شق الصدر لإزالة أثر النخسة كما زعم وإنما كان لتطهير القلب من شيء يخلق لكل إنسان بمقتضى أنه خلق ليبتلى أما تكراره فقد أنكره بعضهم كما في الفتح حملا لما ورد من ذلك على خطأ بعض الرواه وفي صحيح مسلم ذكر وقوعه في الطفولة وعند الإسراء وقال في الأول أتاه جبريل فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله وقال في حديث الإسراء فنزل جبريل ففتح صدري ثم غسله ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وايمانا فأفرغها في صدره فليس في الثاني ذكر إخراج القلب ولا إخراج علقة منه، ولا ذكر حظ الشيطان، وإنما فيه ذكر الصدر وزيادة ذكر إفراغ الحكمة والإيمان فيه، فتبين أن المقصود ثانيًا غير المقصود أولا، وأن كلا من المقصودين مناسب لوقت وقوعه، وفي الفتح قال ابن أبي جمرة الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانًا وحكمة بدون شق، الزيادة في قوة اليقين؛ لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية؛ فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حالًا ومقالًا، ولذلك وصف بقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى أقول وحكمة عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى أدق وأخفى من أن يحيط بها البشر قال أبو رية ص 146 وإن هذه العملية الجراحية لتشبه من بعض الوجوه عملية صلب السيد المسيح عليه السلام وهو لم يرتكب ذنبا يستوجب هذا الصلب وإنما ذكروا ذلك ليغفر الله خطيئة آدم أقول شق الصدر لم يؤلمه صلى الله عليه وسلم البتة وليس هو لتكفير ذنبه ولا ذنب غيره فأين هو قاتلك الله من خرافة الصلب قال ولئن قال المسلمون ولما لا يغفر الله لادم خطيئته بغير هذه الوسيله القاسيه قيل لهم ولما لم يخلق الله قلب رسوله الذي اصطفاه كما خلق قلوب اخوانه المرسلين اقول اما المسلمون فلا يقولون ما زعمت وانما يقولون كيف يذنب آدم وهو عبد من عبيد الله فيعاقب الله عيسى وهو عند زاعمي ذلك ابن الله الوحيد بتلك العقوبة القاسية التي تألم لها عيسى بزعمهم أبلغ الألم وصرخ بأعلى صوته إيلي إيلي لما شبقتني أي إله إلهي إله لما تركتني ثم من أين علمت أن قلوب سائر المرسلين لم تخلق كما خلق قلب محمد؟ فقد تكون خلقت سواء وخص محمد بهذا التطهير أو طهرت أيضا بهذه الوسيلة أو غيرها والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعلق صفحة 144 بحكاية شيء من هذر القساوسة وفيما تقدم كفاية وقال أبو ريّة صاد مئة وسبعة وأربعين ولا أدري والله أين ذهبوا مما جاء في سورة الحجر إلى آخره أقول فأين يذهب أبو ريّة من تدلية الشيطان لآدم إلى أن كان ما ذكره الله تعالى بقوله وعصى آدم ربه فغوى، ومن قول موسى بعد قتله القبطي: قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ومن قول أيوب مسني الشيطان بنصب وعذاب وقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون أما آية الحجر فعلى المشهور أن المراد بقوله إن عبادي أي عباده المخلصون خاصة فقوله ليس لك عليهم سلطان معناه والله أعلم لن تسلط على إغوائهم الإغواء اللازم لأن الكلام فيه لتقدم قوله لأغوينهم أجمعين وهذا لا ينافي أن يسلط على بعضهم لإغواء عارض أو لإلحاق ضرر لا يضر الدين ثم ذكر صاد 147 عن الرازي وغيره أن الخبر على خلاف الدليل لوجوه أحدها أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من يعرف الخير والشر والصبي ليس كذلك أقول ومن قال إن النخسة دعاء إلى الشر بل إن كانت للإيلام فقط فذلك من خبث الشيطان مكن منها كما مكن مما أصاب أيوب وكما يمكن الكفار من قتل المسلمين حتى الأنبياء وذبح أطفالهم وإن كانت لإحداث أمر من شأنه أن يورث القلب قبولا ما للوسوسة بعد الكبر فهذا لا يستدعي معرفة الخير والشر في الحال والتمكين من هذا كالتمكين من الوسوسة والتزيين وذلك من تمام أصل الإبتلاء. قال أبو ريّة الثاني أن الشيطان لو تمكن من هذا النقص لفعل أكثر من ذلك من إهلاك الصالحين وإفساد أحوالهم. أقول من أين يلزم من التمكن من حمل رجل التمكن من حمل جبل؟ والشيطان لا يتمكن إلا إن مكنه الله تعالى فإذا مكنه الله تعالى من أمر خاص فمن أين يلزم تمكنه من غيره؟ قال أبو ريه والثالث لما خص بهذا الاستثناء مريم وعيسى؟ أقول قد تقدم الجواب عن هذا قال أبو ريه الرابع أن ذلك النخس لو وجد لبقي أثره ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء أقول أرأيت إذا عركت أذن الطفل فألم وبكى أيستمر الألم والبكاء ثم ذكر أو ذكر عن الشيخ محمد عبد كلاما فيه فهو من الأخبار الظنية لأنها من رواية الآحاد ولما كان موضوعها عالم الغيب والإيمان بالغيب من قسم العقائد، ولما كان موضوعها عالم الغيب والإيمان بالغيب من قسم العقائد، وهي لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، كنا غير مكلفين الإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا. انتهى. اقول: لا نزاع ان الدليل الظني لا يوجب الايمان القاطع، لكنه يوجب التصديق الظني، وكيف لا؟ وظن ثبوت الدليل يوجب ضرورة ظن ثبوت المدلول. أما قوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلي فيه بحث طويل حاصله أن تدبر مواقع يغني في القرآن وغيره وتدبر سياق الآية يقضي بأن المعنى إن الظن لا يدفع شيئا من الحق وبعبارة أهل الأصول الظني لا يعارض القطعي قال صاد 148 ابن جريج إلى آخره أقول راجع صفحة 68 ثم قال أبو ريتا ومن شاء أن يستزيد من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات وغيرها في الدين الإسلامي فليرجع إلى التفسير والحديث والتاريخ وإلى كتب المستشرقين أمثال جولد سيهر وفون كريمر وغيرهما أقول هذا موضع المثل صدقني سن بكره وقوله في الدين الإسلامي أي بين قوسين قوله أبي رية في الدين الإسلامي لها مغزاها فأبو رية كما تعطيه هذه الكلمة والله أعلم يرى في القرآن نحو ما جهر به في الحديث وتقديمه لقول سيهر اليهودي يؤيد ما قدمته صاد أربعة وتسعين وكتب كونسيهر في الطعن في الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم معروفة وقد أحالك أبو رية عليها والله المستعان أبو هريرة قال أبو رية صاد مائة وواحد وخمسين أبو هريرة لو كانت أحاديث رسول الله كلها من الدين العام كالقرآن لا يقوم إلا عليها ولا يؤخذ إلا منها وأنه يجب على كل مسلم أن يعرفها ويتبع ما فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه أن يحفظوا هذه الأحاديث لكي تؤثر بعده لكان أكثر الصحابة رواية لها أعلاهم درجة في الدين أقول قدمنا الكلام في نظرية بين قوسين دين عام ودين خاص صاد 14 وصاد 17 وصاد 31 وصاد 35 ولم يوجب الله تعالى على كل مسلم معرفة القرآن نفسه سوى الفاتحة لوجوبها في الصلاة وأما الاتباع فطريقته أن العلماء يعرفون ويجتهدون والعامة تسألهم عند الحاجة فيفتونهم بما علموا من الكتاب والسنة وكان الصحابة مأمورين بأن يبلغ كل منهم عند الحاجة ما حفظه والذين حفظوا القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أكابر الصحابة وقد مات أبو بكر وعمر قبل أن يستوفي كل منهما القرآن حفظا وكان هناك عملان الأول التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الأداء فاما التلقي فلم يكن في اسع الصحابه ان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمه مستمره وإذ كان انس وابو هريره ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم لخدمته فلا بد ان يتلقى من الاحاديث اكثر مما تلقاه المشتغلون بالتجاره والزراعه على ان أبا هريره لحرصه على العلم تلقى ممن سبقه الى الصحبه ما عندهم من الاحاديث فربما رواها عنهم وربما قال فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما شاركه غيره منهم في مثل هذا الارسال لكمال وثوق بعضهم ببعض وقد ثبت انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اسعد الناس بشفاعته يوم القيامه فقال لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وتاتي اخبار كثيره لاثبات هذا المعنى واما الاداء فان معاش ابو بكر زمان الاداء نحو سنتين مشغولا بتدبير امور المسلمين وعاش عمر مده ابي بكر مشغولا بالوزاره والتجاره وبعده مشغولا بتدبير امور المسلمين وفي المستدرك ان معاذ بن جبل اوصى اصحابه ان يطلبوا العلم وسمى لهم ابا الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام فقال يسيد بن عميره وعند عمر ابن الخطاب فقال معاذ لا تسأله عن شيء فإنه عنك مشغول وعاش عثمان وعلي مشغولين بالوزارة وغيرها ثم الخلافة ومصارعة الفتن وكان الراغبون في طلب العلم يتهيبون هؤلاء ونظرائهم ويرون أن جميع الصحابة ثقات أمنا فيكتفون بمن دون أولئك وكان هؤلاء الأكابر يرون أنه لا يتحتم عليهم التبليغ إلا عندما تدعو الحاجة ويرون أنه إذا جرى العمل على ذلك فلن يضيع شيء من السنة لأن الصحابة كثير ومدة بقائهم ستطول وعروض المناسبات التي تدعو الحاجة فيها إلى التبليغ كثير وفوق ذلك فقد تكفل الله عز وجل بحفظ شريعته، وكانوا مع ذلك يشددون على أنفسهم خشية الغلط. ويرون أنه إذا كان من أحد منهم خطأ وقت وجوب التبليغ، فهو معذور قطعا، بخلاف من حدث قبل الحاجة فأخطأ، وكانوا مع ذلك يحبون أن يكفيهم غيرهم، ومع هذا فقد حدثوا باحاديث عديده وبلغهم عن بعضهم انه يكثر من التحديث فلم يزعموا انه اتى منكرا وانما حكي عن بعضهم ما يدل انه يرى الاكثار خلاف الاولى فاما زعم ابي ريه انهم كانوا يرغبون عن روايه الحديث وينهون اخوانهم عنها فقد تقدم تفنيده وذكر أبو رية كثرة حديث أبي هريرة وقال في صفحة 152 على حين أنه كان من عامة الصحابة وكان بينهم لا في العير ولا في النفير وسيبسط هذا صاد 184 وننظر فيه وقال في صفحة مائة وخمسين الاختلاف في اسمه إلى آخره أقول وماذا يضره ذلك؟ إنما المقصود من الاسم المعرفة وقد عرف بأبي هريرة وأصح ما قيل في اسمه عبد الله أو عبد الرحمن وهو على ما نسبه ابن الكلبي وغيره ابن عامر ابن عبد ذي الشرى ابن طريف ابن عتاب ابن أبي صعب ابن منبه ابن سعد ابن ثعلبة ابن سليم ابن فهم ابن غنم ابن دوس ابن عثان ابن عبد الله ابن زهران ابن كعب ابن الحارث ابن كعب ابن عبد الله ابن مالك ابن نصر ابن الأزد ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان الأسدي ثم الدوسي وأمه أميمة بنت صفيح ابن الحارث ابن سابي ابن أبي صعب إلى آخره قال أبو رية صاد 153 نشأته وأصله يعني أبا هريرة لم يعرفوا شيئا عن نشأته ولا عن تاريخه قبل إسلامه غير ما ذكره عن نفسه نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي فكنت أخدم إذا نزلوا وأحد إذا ركبوا وكنيت بأبي هريرة بهرة صغيرة كنت ألعب بها انتهى اقول اما اصله فقد تقدم وهو من قبيله شريفه كريمه عزيزه واما نشاته فما اكثر الصحابه الذين لا تعرف نشاتهم حتى من خيارهم وكبارهم واما قوله نشات يتيما الى اخره فهذه القصه رويت من اوجه في اسناد كل منها مقال ومجموعها يثبت أصل القصة فأما الألفاظ التي تنفرد بها بعض الروايات فلا وفي الإصابة أن بسرة هذه أخت عتبة بن غزوان السلمي وبلاد دوس بعيدة جدا عن بلاد بني سليم فيظهر أن أبا هريرة في هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مر ببلاد بني سليم أو قريبا منها فوجد رفقة الراحلين نحو المدينة وفيهم بسر هذه فصحبهم على أن يخدمهم في الطريق ويطعموه ويعقبوه ولا يدفع هذا ما ثبت عنه في صحيح البخاري من قوله لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي قال وأبقى لي غلام في الطريق فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت هو حر لوجه الله فأعتقته انظر فتح الباري فقد يكون الغلام أبق منه قبل صحبته للرفقة وبهذا تبين أن في القصة منقبتين له الأولى أن إخدامه لنفسه إنما كان ليبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودار الإسلام والثانية أنه مع قلة ذات يده أعتق غلامه شكرا لله تعالى على إبلاغه مقصده، وفي القصة عبرة بالغة فإنه لما أدل نفسه بخدمة تلك المرأة استعانة على الهجرة في سبيل الله عوضه الله تعالى بأن زوجه إياها تخدمه فوق ما خدمها ثم كان على طريقته في التواضع والتحديث بالنعمة والاعتبار مع الميل إلى المساح يذكر هذه القصة ويشير إلى تكليف امرأته بخدمته على نحو ما كانت تكلفه، وقد يكون وقع منه ذلك مرة أو مرتين على سبيل المزاح ومداعبة الأهل وتحقيق العبرة، وقد ثبت عن أبي المتوكل الناجي وهو ثقة أن أبا هريرة كانت له أمة زنجية قد غمتهم بعملها، فرفع عليها السوط يوما ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك به. ولكني سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه يعني الله عز وجل اذهبي فأنت حرة لله عز وجل انظر البداية والنهاية فمن كانت هذه حاله مع أمة مهينة فما عسى أن تكون حاله مع امرأته الحرة الشريفة ولكن أبارية ذكر صاد 187 بعض الألفاظ التي انفردت بها بعض الروايات ثم راح يسب أبا هريرة رضي الله عنه ويرميه بما هو من أبعد الناس عنه وهذا مما يوضح أن أبارية ليس بصدد بحث علمي إنما صدره محشو براكين من الغيض والغل والحق يحاول أن يخلق المناسبات للترويح عن نفسه منها كأنه لا يؤمن بقول الله عز وجل في أصحاب نبيه ليقيض بهم الكفار ولا يصدق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأمه أن يحببهم الله إلى عباده المؤمنين كما في ترجمته في فضائل الصحابة من صحيح مسلم وقال أبو رية صفحة 153 إسلامه قدم أبو هريرة بعد أن تخطى الثلاثين من عمره أقول كذا زعم الواقدي عن كثير ابن زيد عن الوليد ابن أبي رياح عن أبي هريرة والواقدي متروك وكثير ضعيف وقد قال الواقدي نفسه إن أبا هريرة مات سنة 59 وعمره 78 ومقتضى هذا أن يكون عمره عند قدومه سنة سبع نحو 26 سنة وهذا أشبه والله أعلم وفي الصحابة الطفيل ابن عمرو الدوسي وهو من رهد أبي هريرة بني ثعلب ابن سليم ابن فهم أسلم قبل الهجرة وقصته مطولة في السيرة وغيرها وفي ترجمته من كتاب الإصابة أنه لما عاد بعد إسلامه إلى قومه وذلك قبل الهجرة بمدة دعا قومه إلى الإسلام فلم يجبه إلا أبوه وأبو هريرة فعلى هذا يكون اسلام ابي هريره قبل الهجره وانما تاخرت هجرته الى زمن خيبر وذكر ابو ريه صاد 153 مقاوله ابي هريره وابان ابن سعيد بن العاص وقول ابان وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضان وعلق في الحاشيه الوبر دابة والمعنى أن أبا هريرة ملتصق في قريش وشبهه بما يعلق بوبر الشاه وهذا من تحقيق أبي رية وليس أبو هريرة من قريش في شيء لا ملصق ولا غير ملصق وقوله وشبهه يقتضي أن الرواية وبر بالتحريك ولو كان كذلك لما بقي لقوله الوبر دابة معنى وعلق أيضا ومما يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ أبانا بما أغلظ لأبي هريرة وأقول ليس ذاك باغلاط مع أنه إنما كان جوابا ومكافأة وقال أبو رية صاد 154 ولفقره اتخذ سبيله الى الصفه فكان اشهر من امها ثم صار عريفا لمن كانوا يسكنونها، وعلق عليها عن ابي الفداء تعريفا لاهل الصفه كما توهم، وقد عرفهم ابو هريره رضي الله عنه التعريف الحق فقال كما في الصحيحين وغيرهما: واهل الصفه اضياف الاسلام لا يأوون على أهل ولا مال إلى آخره وقد قال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض كان للأنصار حوائط يعملون فيها ويأكلون من غلتها وكان كثير من المهاجرين يتاجرون ومن الواضح أن التجارة في المدينة وهي محوطة بالمشركين من كل جانب لم تكن لتتسع للمهاجرين كلهم فبقي بعضهم بالصفة وكان أهل الصفة يقومون بفروض عظيمة منها تلقي القرآن والسنن فكانت الصفة مدرسة الإسلام ومنها حراسة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الاستعداد لتنفيذ أوامره وحاجاته في طلب من يريد طلبه من المسلمين وغير ذلك. كانوا قائمين بهذه الفروض عن المسلمين، فكانت نفقتهم على سائر المسلمين وإن سميت صدقه، وكانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرهم على نفسه وأهل بيته، وقد حدث علي رضي الله عنه أنه قال لفاطمة عليها السلام يوما والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه فقالت وأنا لقد والله طحنت حتى مجلت أو مجلت يداي الحديث وفيه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم وكان أبو هريرة من بين أهل الصفة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويدور معه فلم يكن يجوع إلا والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته جياع، فهل في ذلك الجوع من عيب؟ وأما تعرضه لبعض الصحابة رجاء أن يطعمه، فإنما فعل ذلك مرة أو مرتين لشدة الضرورة، ولم يكن في تعرضه سؤال ولا ذكر لجوعه، وقد نقل الله تعالى في كتابه أن موسى والخضر مر بأهل قرية فاستطعماهم، وانظر تفسير سورة التكاثر من تفسير ابن كثير هذا وقد عد أهل العلم كما في الحلية جماعة من المشاهير في أهل الصفة منهم سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وزيد بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وصهيب وسلمان والمقداد وغيرهم ثم قال أبو هريرة صاد 154 سبب صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة صريحا صادقا في الإبانة عن سبب صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنه صاحبه للمحبة والهداية كما كان يصاحبه غيره من سائر المسلمين وإنما قال إنه قد صاحبه على ملء بطنه ففي حديث الرواه أحمد والشيخان عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إني كنت امرأا مسكينا أصحب رسول الله على ملء بطني، ورواية مسلم أخدم رسول الله وفي رواية لشبع بطني. انتهى أقول حاصل هذا أن الواقع في رواية الإمام أحمد والبخاري أصحب وهذا خلاف الواقع فرواية أحمد وهو الحديث الآتي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرش قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإبطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم إلى آخره ولفظ البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام باب الحج على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة إلى آخره حدثنا علي حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكسر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره وأخرجه البخاري في مواضع أخرى من وجوه أخرى عن الزهري وفيه ألزم وفي موضع أن أبا هريرة كان يلزم فأبو هريرة لم يتكلم عن إسلامه ولا هجرته ولا صحبته المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة وإنما تكلم عن مزيته وهي لزومه للنبي صلى الله عليه وسلم دونهم ولم يعلل هذه المزية بزيادة محبته أو زيادة رغبته في الخير أو العلم أو نحو ذلك مما يجعل له فضيلة على إخوانه وإنما عللها على أسلوبه في التواضع بقوله على ملء بطني فإنه جعل المزية لهم عليه بأنهم أقوى يسعون في معاشهم وهو مسكين وهذا والله أدب بالغ تخضع له الأعناق ولكن أبارية يهتبر تواضع أبي هريرة ويبدل الكلمة ويحرف المعنى ويركب العنوان على تحريفه ويحاول صرف الناظر عن التحري وتثبت بذكره رواية مسلم ليوهم أنه قد تحرد الدقه البالغة ويبني على صنيعه تلك الدعوة الفاجرة وقد تقدم أن أبا هريرة أسلم في بلاده قبل الهجرة لماذا؟ ثم ترك وطنه للهجرة مؤجرا نفسه في طريقه على طعمته وعقبته لماذا؟ ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء غلامه الذي كان أبق منه أعتقى لماذا؟ وتقدم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحرص الصحابة على معرفة حديثه لماذا؟ قال ابن كثير وقال سعيد ابن أبي هند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تسألني من هذه الغنائم التي سألني أصحابك؟ قال فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله البداية والنهاية لماذا قال هذا أبو هريرة؟ وتقدم قول عمر بن الخطاب خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهان عنه الصفق بالأسواق قال طلحة بن عبيد الله لما سئل عن حديث أبي هريرة والله ما نشك أنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم إن كنا قوما أغنياء لنا بيوتات وأهلون وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع وكان هو مسكينا لا مال له ولا أهل وإنما كانت يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدور معه حيثما دار فما نشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع البداية والنهاية وحدث أبو أيوب وهو من كبار الصحابة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال إن أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع انظر البداية وحدث أبو هريرة بحديث فاستثبته ابن عمر فاستشهد أبو هريرة عائشة فشهدت فقال أبو هريرة إنه لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. انظر البداية وقالت عائشة لأبي هريرة أكثرت الحديث قال إني والله ما كانت تشغلني عنه المكحلة والخضاب ولكني أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثي قالت لعله. فأنت ترى اعترافهم له وترى أن أدبه البالغ المتقدم لم يكن تقية، فإنه لما اقتضى الحال صدع صدع الواثق المطمئن. ثم ذكر أبو ريه صاد 155 قول أبي هريره: كنت أستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب فيطعمني. وكان خير الناس للمساكين جعفر ابن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ثم قال أبو ريّة ومن أجل ذلك كان جعفر هذا في رأي أبي هريرة أفضل الصحابة جميعا أخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة احتدى النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر ابن أبي طالب انتهى أقول إسناده صحيح إلا أنه غريب ومن تدبر ترجمة جعفر رضي الله عنه لم يستكثر عليه هذا وفي فتح الباري في شرح قوله وكان أخير الناس للمساكين ما لفظه وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء عن أبي هريرة قال محتد النعل ثم ذكر صاد 156 و 157 حكايات عن الثعالبي والبديع الهمداني وعبد الحسين ابن شرف الدين الرافضي وكلها من خرافات الرافضة وأشباههم لا تمت إلى العلم بصلة ثم قال آخر صفحة مئة وأخرج أبو نعيم في الحلية إلى آخره أقول هو من طريق فرقد السبخي قال وكان أبو هريرة إلى آخره وفرقد ليس بثقة ولم يدرك أبا هريرة وقال أبو رية صاد مئة وفي الحلية كذلك أن أبا هريرة كان في سفر فلما نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا إليه وهو يصلي فقال إني صائم فلما كادوا يفرغون جاء فجعل يأكل الطعام فنظر القوم إلى رسولهم قال أبو هريرة صدق إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم رمضان وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر فأنا مفطر في تخفيف الله صائم في تضعيف الله أقول هذه فضيلة الله، وقد وقع مثلها لأبي ثر رضي الله عنه انظر مسند أحمد وغيره وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء؟ من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، قال أبو رية، وفي خاص الخاص للثعالبي إلى آخره، أقول ومن هو الثعالبي حتى يقبل قوله بغير سند، قال أبو رية، وقد جعل أبو هريرة الأكل من المرؤة، فقد سئل ما المروءه قال تقوى الله، وإصلاح الصنيعة والغداء والعشاء بالأفنية، انتهى. أقول ليس في هذا جعل الأكل نفسه من المروءة، وإنما فيه أن من المروءة أن يكون الأكل بالأفنية، يريد بموضع بارز ليدعو صاحب الطعام من مر، ويشاركه من حضر، لا يغلق بابه ويأكل وحده، قال أبو ريّة وقد أضربنا عن أخبار كثيرة لأن في بعضها ما يزيد في إيلام الحشوية الذين يعيشون بغير عقول أقول أما عقول الملحدين الذين يعيشون بلا دين ومقلديهم المغرورين فنعوذ بالله منها ثم قال أبو ريّة حديث زرغبا حبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إلى آخره أقول هذا حديث مذكور في الموضوعات روي عن علي وعائشة وابن عباس بطرق كلها تالفة ثم قال صفحة 161 مزاحه وهدره أجمع مؤرخو أبي هريرة على أنه كان رجلا مزاحا مهذارا أقول أما المزاح فنعم ولم يكن في مزاحه ما ينكر وأما الهدر فأسنده بقوله قالت عنه عائشة في حديث المهراس إنه كان رجلا مهدارا وهذا باطل لم تتكلم عائشة في حديث المهراس بحرف انظر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ثم رأيت الدكتور مصطفى السبعي قد بسط الكلام في هذا في الجزء التاسع في المجلد العاشر من مجلة المسلمون صفحة عشرين قال أبو رية عن أبي رافع قال كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب حمارا قد شد عليه برذعة وفي رأسه خلية من ليف فيلقى او فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق قد جاء الامير. وربما اتى الصبيان وهم يلعبون او اتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبه الغراب فلا يشعرون بشيء حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه فينفر الصبيان فيفرون. واخرج ابو نعيم في الحليه عن ثعلبه ابن أبي مالك القرضي أو القرضي قال أقبل أبو هريرة في السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان على المدينة فقال أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك فقلت له يكفي هذا فقال أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه أقول إنما كان يتعمد هذا التبدل والمزاح حين يكون أميرا تهاونا بالإمارة ومناقضة لما كان يتسم به بعض الأمراء من الكبر والتعالي على الناس وكانت إمارة أبي هريرة رحمة بأهل المدينة يستريحون إليها من عبية أمراء بني أمية وعن جهيتهم وكانت إحياء للسنة فإن الأمير كان هو الذي أم الناس فكان الأمراء يغفلون أشياء من السنة كالتبكير في الصلاة وسجود التلاوة وقراءة السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فكان أبو هريرة إذا ولي كان هو الذي أم الناس فيحيي ما أهمله الأمراء من السنن قال أبو ريا ولقد كانوا يتهكمون برواياته ويتندرون عليها لما تفنن فيها وأكثر منها فعن أبي رافع أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة وهو يتبختر فيها فقال يا أبا هريرة إنك تكتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل سمعته يقول في حلة هذه شيئا فقال والله إنكم لتؤذوننا ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ما حدثتكم بشيء سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم بينما كان يتبختر في حلة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك أقول متن الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر وهو عند أحمد وغيره من حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد وجاء من حديث غيرهم وقال الدارمي. في باب تعجيل عقوبه من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره عن العجلان عن ابي هريره فذكر المتن وقال عقبه فقال له فتى قد سماه وهو في حله الله اهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به ثم ضرب بيده فعثر عثره كاد يتكسر منها قال أبو هريرة للمنخرين وللفم إن كفيناك المستهزئين أقول فقد اخزى الله ذلك المستهزئ كما اخزى غيره من المستهزئين بدين الله ورسله وخيار عباده وما هي من الظالمين ببعيد قال أبو رية صاد 162 كثرة أحاديثه ثم قال صاد 163 وثلاثة وستين وقد أفزعت كثرة رواية أبي هريرة عمر بن الخطاب، فضربه بالدرة، وقال له، أكثرت يا أبا هريرة من الرواية، وأحرى بك أن تكون كاذباً، أقول لم يعز هذه الحكاية هنا، وعزاها صاد 171 إلى شرح النهج، لابن أبي الحديد حكاية عن أبي جعفر الإسكافي، وابن أبي الحديد من دعاة الاعتزال والرفض والكيد للإسلام، وحاله مع ابن العلقمي الخبيث معروفة، والإسكافي من دعاة المعتزلة والرفض أيضا في القرن الثالث، ولا يعرف له سند، ومثل هذه الحكايات الطائشة توجد بكثرة عند الرافضة والناصبة وغيرهم، بما فيه انتقاص لأبي بكر وعمر وعلي وعايشة وغيرهم، وإنما يتشبت بها من لا يعقل وقد ذكر ابن أبي الحديد أشياء عن الإسكاف من الطعن في أبي هريرة وغيره من الصحابة وذكر من ذلك شيئا من مزاح أبي هريرة فقال ابن أبي الحديد قلت قد ذكر ابن قتيبة هذا كله في كتاب المعارف في ترجمة أبي هريرة وقوله فيه حجة لأنه غير متهم عليه انتهى قول ابن أبي الحديد وفي هذا إشارة إلى أن الإسكافي متهم ونحن كما لا نتهم ابن قتيبة قد لا نتهم الإسكافي باختلاق الكذب ولكن نتهمه بتلقف الأكاذيب من أفاكي أصحابه الرافضة والمعتزلة وأهل العلم لا يقبلون الأخبار المنقطعة ولو ذكرها كبار أئمة السنة، فما بالك بما يحكيه ابن أبي الحديد عن الإسكافي عمن تقدمه بزمان. قال أبو ريه: وقد أخرج ابن عساكر من حديث السائب بن يزيد: لتتركن الحديث عن رسول الله، أو لألحقنك بأرض دوس، أو بأرض القردة. انتهى. أقول عزاه إلى البداية والنهاية ولكن لفظ ولكن لفظه هناك دوس وقال لكعب الأحبار لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة فأسقط أبو ريه هنا ذكرى كعب وجمع الكلمتين لأبي هريرة وله في هذه الحكاية فعلة أشنع من هذه قال صفحة 30 وقال لكعب الأحبار لتتركن الحديث أو لألحقنك إلى آخره أسقط قوله بين قوسين عن الأول لغرضين الأول تقوية دعواه أن عمر كان ينهى عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني ترويج دعوة مهولة فاجرة خبيثة وهي دعوة أن كعباً مع أنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عنه بما يشاء، وكان الصحابة يسمعون منه تلك الأحاديث ويقبلونها بسداجة مخجلة، ثم لا يكتفون بذلك حتى يذهبوا فيرؤونها عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، فيوهم الناس أنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل من بعض إخوانهم من الصحابة، ولزيادة تفضيع هذا الزعم، بالغ في الحط على كعب، وزعم أنه كان منافقاً يسعى لهدم الإسلام، ويفتري ما شاء من الأكاذيب، يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقبلها الصحابة، ويروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم رأساً، فعلى هذا يزعم أن كل ما جاء من أحاديث الصحابة، ولم يصرح الصحابي بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتمل أن يكون مما افتراه كعب كبرت كلمة تخرج من أفواههم إي يقولون إلا كذبا وهذه الخطة الجهنمية من أخطر خطط الكيد اليهودي الخاسر الذي مرت الإشارة إليه صاد 49 و وتسعين وكذا قال أبو ريه صاد 126 قال له لتتركن الحديث أو لألحقنك. أسقط قوله عن الأول أيضا ليؤكد لك أنه عمدا ارتكب ذلك ثم لم يكفه حتى قال صاد مئة وخمسطعش لما قدم كعب المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه أخذ يعمل في دهاء ومكر لما أسلم من أجله من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبي ولم يلبث عمر فطن لكيده وتبين له سوء دخلته فنهاه عن الرواية عن النبي وتوعده إن لم يترك الحديث عن رسول الله أو لا يلحقنه بأرض القردة انتهى كذا قال وعز ذلك إلى المصدر نفسه وهو البداية والنهاية لكنه جعل الصفحة 206 وستة 106 فهل تعمد هذا ليعمي عن فضيحته فليتدبر القارئ ولينظر من الذي يعمل في دهاء ومكر لإفساد الدين بكيد وسوء دخل هذا وسند الخبر غير صحيح ولفظه في البداية كما يأتي قال أبو زرعة دمشقي حدثني محمد بن زرعة الرعيني حدثنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل ابن عبد الله عن السائب إلى آخره ومحمد ابن زرعه لم أجد له ترجمة، والمجهول لا تقوم به حجة، وكذا اسماعيل إلا أن يكون الصواب اسماعيل بن عبيد الله بالتصغير ابن أبي المهاجر فثقة معروف لكن لا أدري أسمع من السائب أم لا. وفي البداية عقبة قال أبو زرعة: وسمعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد العزيز نحو منه لم يسنده. أقول وسعيد لم يدرك عمر ولا السائب هذا ومخرج الخبر شامي ومن الممتنع أن يكون عمر نهى أبا هريرة عن الحديث البتة ولا يشتهر ذلك في المدينة ولا يلتفت إلى ذلك الصحابة الذين أثنوا على أبي هريرة ورووا عنه وهم كثير كما يأتي، منهم ابن عمر وغيره كما مر صاد 106 هذا باطل قطعة، على أن أبا رية يعترف أن كعبا لم يزل يحدث عن الأول حياة عمر كلها، وكيف يعقل أن يرخص له عمر ويمنع أبا هريرة، هذا باطل حتما، وأبو هريرة كان مهاجرا من بلاد دوس، والمهاجر يحرم عليه أن يرجع إلى بلده فيقيم فيها، فكيف يهدد عمر مهاجرا أن يرده إلى بلده التي هاجر منها، وقد بعث عمر في أواخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين على القضاء والصلاة كما في فتوح البلدان للبلاتري، وبطبيعة الحال كان يعلمهم ويفتيهم ويحدثهم، قال أبو رية صاد 163 ومن أجل ذلك كثرت أحاديثه بعد وفاة عمر وذهاب الدرة إذ أصبح لا يخشى أحدا أبدا أو إذ أصبح لا يخشى أحدا بعده انتهى أقول لم يمت الحق بموت عمر وسيأتي تمام هذا قال أبو رية ومن قوله في ذلك إني أحدثكم أحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة وفي رواية لشج رأسي أقول يروى هذا عن يحيى ابن أيوب عن ابن عجلان عن أبي هريرة وابن عجلان لم يدرك أبا هريرة فالخبر منقطع غير صحيح قال أبو ريه وعن الزهري عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة يقول ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض عمر ثم يقول أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي أما والله إذا أو إذا لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري فإن عمر كان يقول اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله أقول إنما رواه عن الزهري إنسان ضعيف قال له صالح ابن أبي الأخضر قال فيه الجوز جاني وهو من أئمة الجرح والتعديل اتهم في أحاديثه أي صالح ابن أبي الأخضر وهناك أخبار وآثار تعارض هذا وأشباها، إلا أن في أسانيدها مقالاً فلم أنشط لذكرها وبيان علالها، تجد بعضها في ترجمة أبي هريرة من الإصابة، وبعد فإن الإسلام لم يمت بموت عمر، وإجماع الصحابة بعده على إقرار أبي هريرة على الإكثار مع ثناء جماعة منهم عليه، وسماع كثير منهم منه، وروايتهم عنه كما يأتي يدل على بطلان المحكية عن عمر من منعه، بل لو ثبت المنع ثبوتا لا مدفع له لدل إجماعهم على أن المنع كان على وجه مخصوص أو لسبب عارض أو استحسانا محضا لا يستند إلى حجة ملزمة، وعلى فرض اختلاف الرأي فإجماعهم بعد عمر أولى بالحق من رأي عمر، ثم حكى برية عن صاحب المنار محمد رشيد رضا قال لو طال عمر عمر حتى مات أبو هريرة لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة انتهى أقول وما يدريك لعل عمر لو طال عمره أو عمره حتى يستحر الموت بحملة العلم من الصحابة لأمر أبا هريرة وغيره بالإكثار وحث عليه وحفظ الله تبارك وتعالى لشريعته وتدبيره بمقتضى حكمته فوق عمر وفوق رأي عمر في حياة عمر وبعد موت عمر ثم قال أبو رية صاد 164 كيف سوغ كثرة الرواية كان أبو هريرة يسوغ كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فإنه لا بأس من أن يروه أقول هذه دعوى من أبي رية فهل من دليل؟ قال أبو رية وقد أيد صنيعه هذا بأحاديث رفعها إلى النبي ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس أقول ها هنا مآخذ الأول أن هذا لم يروه أبو هريرة ولا رواه الطبراني عنه إنما رواه الطبراني من طريق يعقوب ابن عبد الله ابن سليمان ابن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إننا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا فقال إذا لم إلى آخره وهو في مجمع السوائد وقال رواه الطبراني في الكبير ولم أرى من ذكر يعقوب ولا أبا الثاني أن هذا الخبر إنما يدل على إجازة الرواية بالمعنى لقوله فيه وأصبتم المعنى وقد تقدم الكلام في فصل الرواية بالمعنى صاد 52 فما بعدها ودعوى أبي رية هنا شيء آخر كما يأتي الثالث أن الخبر لا يثبت عن صحابيه لجهالة يعقوب وأبيه ولهذا عرضت عنه فلم استشهد به في فصل الرواية بالمعنى وإن كان موافقا لقولي قال أبو رية وقال أيضا إنه سمع النبي يقول من حدث حديثا هو لله عز وجل رضا فأنا قلته وإن لم أكن قلته روى ذلك ابن عساكر في تاريخه انتهى أقول أخذ أبو رية هذا من كنز العمال وهناك أن ابن عساكر أخرج عن البختري ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة أقول البختري كذاب وأبوه مشهول قال أبو رية وفي الأحكام لابن حزم أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث أقول إنما ذكره ابن حزم عن طريق أشعث ابن براز ثم قال ابن حزم في ذلك الموضع نفسه وأشعث بن براز كذاب ساقط قال أبو ريّة وروي عن رسول الله إذا بلغكم عني حديث يحسن بي أن أقوله فأنا قلته وإذا بلغكم حديث لا يحسن بي أقوله فليس مني ولم أقل أقول عزاه إلى توجيه النظر وهناك عقبه قول أبي حاتم حديث منكر الثقات لا يرفعونه. يريد أي لا يصلونه فإنه ذكره من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، وقد جاء من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ذكره البخاري في التاريخ. ثم ذكر أن بعضهم قال عن أبي هريرة، قال البخاري وهو وهم ليس فيه أبو هريرة، ورواه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ذكره ابن حزم في الأحكام عقب الحديث السابق وقال عبد الله بن سعيد كذاب مشهور، وفي ألفاظه في الروايات اختلاف، وسأشرح بقية حاله في التعليق على موضوعات الشوكان إن شاء الله تعالى هذه أدلة أبي ري على دعوة وعلق على خبر المختري بقوله ارجع إلى صاد أو ارجع إلى صاد 101 وكان قد ذكر هناك بعض هذه الأخبار تحت عنوان كيف استجازوا وضع الأحاديث وبهذا يعرف حاصل دعواه هنا ومناسبتها لأدلتها، فإن تكذيب الصديقين لا يتم أو تكذيب الصديقين لا يتم إلا بتصديق الكذابين. قال أبو ريه روى ذلك وغيره، أقول أما ذلك أي الأخبار المتقدمة فقد تبين أن أبا هريرة لم يروي شيئا منها وأما غيره فما هو؟ قال على حين أن الثابت أي قال أبو رية على حين أن ثابت عن النبي أنه قال من نقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار أقول كذا ذكر الحديث هنا وصاد أربعين والثابت من يقل علي ما لم أقل إلى آخره، رواه أحمد من حديث أبي هريرة، وكذا من حديث سلمة بن الأكوع، وكذا جاء في أثناء حديث لأبي قتادة، وكما أن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هو الثابت عن أبي هريرة عنه كما ترى، وفي صحيح البخاري وغيره من حديث مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثوا حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم الحديث وذكر مسلم سنده ولم يسق متنه وفي الإصابة أخرج أحمد من طريق عاصم ابن كوليب عن أبيه، سمعت أبا هريرة يبتدئ حديثه بأن يقول، قال رسول الله الصادق المصدوق أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وذكره ابن كثير في البداية، وقال وروي مثله من وجه آخر، قال أبو رية وقد اضطر عمر أن يذكره بهذا الحديث لما أوغل في الرواية أقول يريد ما روي عن أبي هريرة قال بلغ عمر حديثي فأرسل إلي فقال كنت معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فلان قال قلت نعم وقد علمت لما تسألني عن ذلك قال ولما سألته قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أما إذا فاذهب فحدث البداية وهذا يدل على بطلان ما حكي من منعه له أو على أنه أذن له بعد منع ما وهذا الخبر من جملة الأخبار التي قدمت أني أعرضت عنها لأن في أسانيدها مقالا وذكرته هنا لإشارة أبي رية إليه وحديث من كذب علي إلى آخره ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة حقيقة التدليس وانتفاؤها عن الصحابة قال أبو رية آخر صاد 164 تدليسه أقول قال الخطيب في الكفاية، تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه. ومثال هذا، أن قتادة كان قد سمع من أنس، ثم سمع من غيره عن أنس، ما لم يسمعه هو من أنس فربما روى بعض ذلك بقوله قال أنس ونحو ذلك ثم ذكر الخطيب ما يؤخذ على المدلس وهك تلخيصه بتصرف أولا إهامه السمع ممن لم يسمع منه ثانيا إنما لم يبين لعلمه أن الواسطة غير مرضي ثالثا الأنف من الرواية عن من حدثه رابعا إيهام علو الإسناد خامسا عدوله عن الكشف إلى الاحتمال أقول هذه الأمور منتفية فيما كان يقع من الصحابة رضي الله عنهم من قول أحدهم فيما سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فلأن الإهامة إنما نشأ منذ عني الناس بالإسناد، وذلك عقب حدوث الفتنة، وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا، سموا لنا رجالكم، من حينئذ التزم أهل العلم الإسناد، فأصبح هو الغالب حتى استقر. في النفوس وصار المتبادر من قول من قد ثبت لقاؤه لحذيفة قال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو نحو ذلك أنه أسند ومعنى الإسناد أنه ذكر من سمع منه فيفهم من ذاك القول أو يفهم من ذاك القول أنه سمع من حذيفة فلو قال قائل مثل ذلك مع أنه لم يسمع ذاك الخبر من حذيفه وإنما سمعه ممن أخبر به عن حذيفه كان موهما خلاف الواقع. وهذا العرف لم يكن مستقرا في حق الصحابة لا قبل الفتنة ولا بعدها، بل عرفهم المعروف عنهم أنهم كانوا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ويأخذ بعضهم بواسطة بعض، فإذا قال أحدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان محتملا أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في ذلك إيهام وأما الثاني فلم يكن ثم احتمال لأن يكون الواسطة غير مرضي لأنهم لم يكن أحد منهم يرسل إلا ما سمعه من صحابي آخر يثق به وثوقه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبي أو من مغفل أو قريب العهد بالإسلام أو من مغموص بالنفاق أو من تابعي وأما الثالث فلم يكن من شأنهم رضي الله عنهم وأما الرابع فتبع الأول أو تبع الأول وأما الخامس فلا ضرر في الاحتمال مع الوثوق بأنه إن كان هناك واسطة فهو صحابي آخر، قال أبو ريه: ذكر علماء الحديث أن أبا هريرة كان يدلس، أقول إنما جاء في ذلك كلمة شاذة يغلب على ظني أنها مصحفة سيأتي الكلام عليها. وذكر صفحة 165 ما حكي عن شعبه في ذم التدليس وقال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال أقول بعد أن استحكم العرف الذي مر بيانه نشأ أفراد لا يلتزمونه وهم ضربان الضرب الاول من بين عدم التزامه فصار معروفا عند الصحابه والاخذين عنه انه اذا قال قال فلان ونحو ذلك وسمى بعض شيوخه احتمل ان يكون سمع الخبر من ذاك الشيخ وان يكون سمعه من غيره عنه فهؤلاء هم المدلسون الثقات وكان الغالب انه اذا دلس احدهم خبرا مره أسنده على وجهه أخرى وإذا دلس فسئل بيّن الواقع والضرب الثاني من لم يبين بل يتظاهر بالالتزام ومع ذلك يدلس عمداً وتدليس هذا الضرب الثاني حاصله إفهام السامع خلاف الواقع فإن كان المدلس مع ذلك متظاهراً بالثقة كان ذلك حملا للسامع ومن يأخذ عنه على التدين بذاك الخبر عملا وإفتاء وقضاء فأما تدليس الضرب الأول فغايته أن يكون الخبر عند السامع محتملا أو محتملا للاتصال وعدمه وما يقال إن فيه إيهام الاتصال إنما هو بالنظر إلى العرف الغالب بين المحدثين فأما بالنظر إلى عرف المدلس نفسه فما ثم إلا الاحتمال، فالضرب الثاني هو اللائق بكلمات شعب ونحوها، وبالجرح، وإن صرح بالسماع. فأما الضرب الأول، فقد عد منهم إبراهيم النخعي، وإسماعيل ابن أبي خالد، وحبيب ابن أبي ثابت، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، وحميد أو حميد الطويل، وخالد بن معدان وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسليمان التيمي والأعمش وابن جريت وعبد الملك بن عمير وأبو إسحاق السبيعي وقتادة وابن شهاب والمغيرة ابن مقسم وهشيم ابن بشير ويحيى ابن أبي كثير ويونس ابن عبيد وهؤلاء كلهم ثقات أثبات أمناء مأمونون عند شعب وغيره متفق على توثيقهم والاحتجاج بما صرحوا فيه بالسماع قال ابن القطان إذا صرح المدلس الثقة بالسماع قبل بلا خلاف وإن عنعن ففيه الخلاف فأما الصحابة رضي الله عنهم فلا مدخل لهم في التدريس كما تقدم قال ابو ريه ولو لم يعرف انه دلس الا مره واحده نص على ذلك الشافعي رحمه الله اقول عباره تعطي ان الشافعي يرى جرح المدلس مطلقه ولو صرح بالسماع وهذا كذب وعباره الشافعي في الرساله قال ومن عرفناه دلس فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثة ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت؟ قال أبو ريّة، وروى مسلم بن الحجاج عن بسر بن سعيد قال اتقوا الله وتحفظوا من الحديث فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله وفي رواية، يجعل ما قاله كعب عن رسول الله، وما قاله رسول الله عن كعب، فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث، انتهى. أقول إنما يقع مثل هذا ممن يحضر المجلس من ضعفاء الضبط، ومن لا عناية له بالعلم، ومثل هؤلاء لا يوثقهم الآئمة، ولا يحتجون بأخبارهم، ولا بد أن يتنبهوا لغلطهم، وعلى كل حال، فلا ذنب لي ابي هريره في هذا ولم يزل اهل العلم يذكر احدهم في مجلسه شيئا من الحديث ويذكر معه مفصولا عنه ما هو من كلام بعض اهل العلم او غيرهم وما هو وما هو من كلام نفسه والحكايه نفسها تدل على ان ابا هريره كان يبين وانما يقع الغلط لبعض الحاضرين قال ابو ريه وقال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول أبو هريرة كان يدلس أي يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله ولا يميز هذا من هذا ذكره ابن عساكر أقول هذه عبارة ابن كثير في البداية ساق كلمة بصر المتقدمة ووصلها بهذه الحكاية وهي حكاية شادة لا أدري كيف سندها إلى يزيد ويقع في ظني إن كان السند صحيحا أنه وقع فيها تحريف فقد يكون الأصل أبو حرة فتحرفت على بعضهم فقرها فقرأها أبو هريرة وأبو حرة معروف بالتدليس كما تراه في طبقات المدلسين لابن حجر صاد 17 وقوله أي يروي أراه من قول ابن عساكر بناه على قصة بوسرى السابقة فقوله لا يميز هذا من هذا أي يعني لا يفصل بين قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله زعم كعب مثلا بفصل طويل حتى يؤمن أو يقل الالتباس على ضعفاء الضبط وتسمية هذا تدليسا غريب فلذلك قال ابن كثير وحكاه أبو ريه وكأن الشعبة يشير بهذا إلى حديث من أصبح جنوباً فلا صيام له فإنه لما حوقق عليه قال أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول يعني أنه قال أولاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه انما سمعه من بعض الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ارسال الصحابي الذي تقدم انه ليس بتدريس ولكنه على صورته والله اعلم. ثم قال ابو ريه صاد 166، قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صاد 50، وكان ابو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانما سمعه من الثقة عنه فحكى اقول تتمة كلام ابن قتيبة هكذا وكذلك كان ابن عباس يفعل وغيره من الصحابة وليس في هذا كذب بحمد الله ولا على قائله ان لم يفهمه السامع جناح ان شاء الله والمراد بالثقة الثقة من الصحابة على ما قدمت وقدمت أن مثل ذلك من الصحابة كان عند السامعين محتملا على السواء لأن يكون بلا واسطة وأن يكون بواسطة صحابي آخر والمخبر الذي أخبر أبو هريرة صحابي كما يأتي ثم قال أبو رية أول راوية اتهم في الإسلام قال ابن قتيبة إنه لما أتى أبو هريرة من الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي بمثله من صحبه من جلة أصحابه والسابقين الأولين اتهموه وأنكروا عليه وقالوا كيف سمعت هذا وحدك ومن سمعه معك وكانت عائشة رضي الله عنها أشدهم إنكارا عليه لتطاول الأيام بها وبه انتهى أقول تتمة كلام ابن قتيبة فلما أخبرهم أبو هريرة بأنه كان ألزمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمته وشبع بطنه فعرف ما لم يعرفوا وحفظ ما لم يحفظوا أمسكوا عنه وكلمة اتهموه كلمة نابية يتبرأ منها الواقع فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه اعترض على شيء من حديث أبي هريرة إلا عائشة وابن عمر، فأما عائشة فيأتي قريبا قولها إنك لتحدث حديثا ما سمعته، فأجابها ذاك الجواب الصريح فأقرت، وقد تتبع أبو ريه الأحاديث التي انتقدتها عائشة على أبي هريرة، ويأتي الجواب الواضح عنها وأن أكثرها قد ثبت من رواية غير أبي هريرة من الصحابة، على أن انتقاد عائشة لها ليس على وجه الاتهام بكذب ونحوه معاذ الله، وإنما فيه الاتهام بالخطأ، وقد اتهمت عائشة بالخطأ عمر وابن عمر كما مر ويأتي، وقد عد الحاكم في المستدرك عائشة في الصحابة الذين رووا عن أبي هريرة كما يأتي، وأما ابن عمر فإنما استغرب حديثا واحدا من حديث أبي هريرة، فاستشهد أبو هريرة عائشة فشهدت فعاد ابن عمر بطيب الثناء على أبي هريرة وقال له، يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا بحديثه، وممن روى هذا الحاكم في المستدرك، وصححه وأقره الذهبي، وفي تهديب التهذيب والإصابة، وقال ابن عمر أبو هريرة خير مني وأعلم زاد في الإصابة بما يحدث وفي الإصابة أخرج مسدد من طريق عاصم ابن محمد ابن سيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم قال إنا نعرف ما يقول لكن نجبن ويشترى وعاصم وأبوه ثقتان وفي المستدرك من طريق جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حديفة رضي الله عنه قال قال رجل لابن عمر إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر أعيذك بالله أن تكون في شك مما يجيء به ولكنه اشترى وجابنا وهكذا ذكره الذهبي في تلخيص المستدرك جرير عن الأعمش وقد سمع أبو وائل من ابن عمر فأخشى أن يكون ذكر حذيفة مزيدا على سبيل الوهم والله أعلم وفي الإصابة روينا في فوائد المزكي تخريج الدار قطني من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليطجع على يمينه قال له مروان أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يطجع قال لا فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال لا ولكنه اشترى وجبنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا وقد روى ابن عمر عن أبي هريرة كما في التهديب وغيره قال أبو رية وممن اتهم أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان وعلي أقول هذا أخذه من كتاب ابن قتيبة وإنما حكاه ابن قتيبة عن النظام بعد أن قال ابن قتيبة وجدنا النظام شاطرا من الشطار، يغدو على سكر ويروح على سكر، ويبيت على جرائرها، ويدخل في الأدناس، ويرتكب الفواحش والشائنات، ثم ذكر أشياء من آراء النظام المخالفة للعقل وللإجماع، وطعنه على أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفه فمن كان بهذه المثابة كيف يقبل نقله بلا سند؟ ومن الممتنع أن يكون وقع من عمر وعثمان وعلي وعائشة أو واحد منهم رمي لأبي هريرة بتعمد الكذب أو اتهام به، ثم لا يشتهر ذلك ولا ينقل إلا بدعاوى ممن ليس بثقة ممن يعادي السنة والصحابة كالنظام وبعض الرافضة، وقد تقدم ويأتي تناء بعض أكابر الصحابة على أبي هريرة، وسماع كثير منهم منه وروايتهم عنه، وأطبق أئمة التابعين من أبناء أولئك الأربعة وأقاربهم وتلاميذهم على تعظيم أبي هريرة والرواية عنه، والاحتجاج بأخباره، وعند أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والناصبة حكايات معضلة، مثل هذه الحكايه تتضمن الطعن القبيح في ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشه وغيرهم وبكثير منها ما هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم والحكم في ذلك واحد وهو تكذيب تلك الحكايات البتة قال ابو ريه ولما قالت له عائشه انك لا تحدث حديثا ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بجواب لا أدب فيه ولا وقار إذ قال لها شغلك عنه صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة وفي رواية ما كانت تشغلني عنه المكحلة والخطاب ولكن أرى ذلك شغلك أقول تتمة الرواية الأخيرة كما في البداية فقالت لعله والذي أنكره أبو رية من جواب أبي هريرة عظيم الفائدة للباحث المحقق وذلك أن أبي هريرة كان شديد التواضع وقد تقدم أمثلة من ذلك وعائشة معروفة بالصرامة وقوة المعارضة أو وقوة العارضة فجوابه يدل على قوة إدلاله بصدقه ووثوقه بحفظه ولو كان عنده أدنى تردد في صدقه وحفظه لاشتهد في الملاطفة فإن المريب جبان وسكوت عائشة بل قولها لعله أي لعل الأمر كما ذكرت يا أبا هريرة يدل دلالة واضحة أنه لم يكن عندها ما يقتضي اتهام أبي هريرة هذا وحجة أبي هريرة واضحة فإن عائشة لم تكن ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم بل انفردت عن الرجال بصحبته صلى الله عليه وسلم في الخلوة وقد انفردت بأحاديث كثيرة تتعلق بالخلوة وغيرها، فلم ينكرها عليه أحد أو عليها أحد، ولم يقل أحد ولا ينبغي أن يقول إن سائر أمهات المؤمنين قد كان لهن من الخلوة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما لها، فما بال الرواية عنهن قليلة جدا بالنسبة إلى رواية عائشة. قال أبو ريه على انه لم يلبث ان عاد فشهد بانها اعلم منه. ذلك انه لما روى حديث من اصبح جنبا فلا صوم عليه انكرت عليه عائشه هذا الحديث فقالت ان رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم. وبعثت اليه بألا يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يسعه إزاء ذلك إلا الإذعان والاستخذاء، وقال إنها أعلم مني، وأنا لم أسمعه من النبي، وإنما سمعته من الفضل بن العباس، أقول لم أجد حديث أبي هريرة هذا بلفظ، فلا صوم له، وإنما وجدته بلفظ فلا يصم، ونحوه، ولا ريب أنه إذا كان في رمضان، يلزمه قضاء ذلك اليوم هذا وقوله هي أعلم لا يناقض جوابه المتقدم وإنما المعنى هي أعلم بذاك الشأن الذي تتعلق بها المسألة ووجه ذلك واضح وقد عرفت صرامة عائشة وشدة إنكارها ما ترى أنه خطأ وسيأتي طرف من ذلك وشدتها على أبي هريرة خاصة فاختصارها اذ بلغها حديثه هذا على ان بعثت اليه الا يحدث بهذا الحديث وذكرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلاله قويه انها عرفت الحديث ولكنها رات انه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا ان ابن اختها واخص الناس بها واعلمهم بحديثها عروة ابن سبير استمر قوله على مقتضى الحديث الذي ذكره أبو هريرة وهذا ثابت عن عروة وانظر فتح الباري وذكر مثله أو نحوه عن طاووس وعطاء وسالم ابن عبد الله ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وهؤلاء من كبار فقهاء التابعين بمكة والمدينة والبصرة والكوفة والنظر يقتضي هذا وشرح ذلك يطول وكأن عروة حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته عائشة على الخصوصية أو غيرها مما لا يقتضي النسخ واستدل الجمهور على النسخ بقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قالوا فهذه الآية نسخت بالإجماع ما كان قبل ذلك من تحريم الجماع في ليالي رمضان بعد النوم وهي تتضمن إحلاله في آخر جزء من الليل بحيث ينتهي بانتهاء الليل ومن ضرورة ذلك أن يصبح جنوبا فهذان شاهدا عدل بصحة حديث أبي هريرة وصدقه الأول اقتصار عائش على ما عليه الثاني مذهب تلميذها وابن أختها عروة وثم شاهد ثالث وهو أن المتفق عليه بين أهل العلم عليه دل القرآن أنه كان الحكم أولا تحريم الجماع في ليالي رمضان بعد النوم وأن من فعل ذلك لم يصح صومه ذلك اليوم والحكمة في ذلك والله أعلم أن يطول الفصل بين الجماع وبين طلوع الفجر، ولما كان من المحتمل أن يلجأ بعض الناس إلى السهر طول الليل ويجامع قبيل الفجر بحجة أنه إنما جامع قبل النوم، ناسب ذلك أن يحرم كونه جنبا عند أو يحرم كونه جنوباً عند طلوع الفجر، ليضطر من يريد الجماع ممن يسهر إلى أن يقدمه قبل الفجر، بمدة تتسع له وللغسل بعده فيحصل بذلك المقصود من طول الفصل وهذا هو مقتضى حديث أبي هريرة وشاهد الرابع هو أن مع علمنا بصدق أبي هريرة وأمانته لو فرضنا جدلا خلاف ذلك فأي غرض شخصي لأبي هريرة في أن يرتكب الكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل الناس على ما تضمنه حديثه لا غرض له البتة وإذا فلابد أن يكون كان عنده دليل فهم منه ذلك وقد عرفنا أنه قل ما يلجأ إلى الاستنباط الدقيق وإنما يتمسك بالنصوص وقد نصه على أن دليله هو ذاك الحديث فبان أن الحديث كان عنده فهذه أربعة شهود على صدق أبي هريرة في هذا الحديث فوق ذلك ما ثبت من دينه وأمانته، ودل عليه الكتاب والسنة كما يأتي في فصل عدالة الصحابة، وشهد به جمع من الصحابة، وأجمع عليه أهل العلم، فهذا هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال أبو رية، فاستشهد ميتاً، ووهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. أقول قد تقدم أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، ويقول أحدهم فيما سمعه من أخيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يفهم على الاحتمال بدون إيهام، لاشتهار عرفهم به قبل عرف المحدثين، وقد أخذ أبو هريرة عن غيره من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعقب وفاته، ثم طال عمره حتى كانت قضية هذا الحديث في إمارة مروان على المدينة، وذلك في خلافة معاوية، وكان معظم الصحابة قد ماتوا، فما الذي يُستغرب من أن يكون مخبر أبي هريرة قد مات وقد تقدم بيان الأدلة الواضحة على صدق أبي هريرة وصحة حديثه هذا لكن انظر إلى عبارة أبي ريا في قوله فاستشهد كما قال ابن قتيبة بين قوسين ألا ترى أن هذا الخبر يعطي بأن ابن قتيبة قال ذلك من عنده وأنه رأيه لكن الواقع ان ابن قتيبه انما حكى ذلك عن النظام بعد ان وصفه بما تقدم ثم رد عليه فماذا تقول في ابي ريه ثم قال مئة وثمانية 168 وكان علي رضي الله عنه سيء الراي فيه وقال عنه الا انه اكذب الناس او قال أكذب الأحياء على رسول الله لا أبو هريرة انتهى أقول لم يذكر أبو رية مصدره فنفضح وكأنه أخذ هذا من كتاب عبد الحسين الرافضي ظلمات بعضها فوق بعض انظر صاد 119 ثم رأيت مصدره وهو شرح النهج لابن أبي الحديد حكاية عن الإسكافي ومع تهور ابن أبي الحديد والإسكافي فالعبارة هناك بين قوسين وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال ولكن أبا ريه يجزم في روايته راجع صاد وتسعة قال أبو ريه ولما سمع أنه يقول حدثني خليلي قال له متى كان النبي خليلك انتهى أقول هذا من دعاوى النظام على علي وقد كان أبو ذر يقول هذه الكلمة ونبي صلى الله عليه وسلم خليل كل مؤمن وإن لم يكن أحد من الخلق خليلا له صلى الله عليه وسلم لقوله لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر والخليل كالحبيب فكما أنه لا يلزم من كون إنسان حبيبك أن تكون حبيبه فكذلك الخليل والخلة أعظم من المحبة فلا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة قال أبو ريه ولما روى حديث متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لم تأخذ به عائشة وقالت كيف نصنع بالمهراس وعلق عليه المهراس صخر ضخم منقور لا يحمله الرجال ولا يحركونه يملؤونه ماء ويتطهرون أقول قد أسلفت صاد 108 أن عائشة لم تتكلم في هذا الحديث بحرف وإنما يروع الرجل يقال له قين الأشجعي أنه قال لأبي هريرة لما ذكر الحديث فكيف نصنع إذا جئنا مهراسكم هذا فقال أبو هريرة أعوذ بالله من شرك كره أبو هريرة أن يقول مثلا إن المهراس ليس بإناء والعادة أن يكون ماء الإناء قليلا وماء المهراس كثيرا أو يقول أرأيت لو كانت يدك ملطخة بالقدر أو يقول إن وجدت ماء غيره أو وجدت ما تغرف به فداك وإلا رجوت أن تعذر أو نحو ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتورع عن تشقيق المسائل ويدعو ذلك لمن هو أجرأ وأشد غوصا على المعاني منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم في الوضوء أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها الإناء. ثبت ذلك من حديث عثمان وعبد الله بن سيد. ولا يخفى ما في ذلك من رعاية النظافة والصحة. قال أبو ريّة ولما سمع الزبير أحاديثه قال صدق. كتب أقول عزاه إلى البداية والنهاية وهو هناك عن ابن إسحاق عن عمر أو عثمان ابن عروة ابن الزبير عن عروة قال قال لي أبي الزبير أدنني من هذا اليماني يعني أبا هريرة فإنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدنيته منه فجعل أبو هريرة يحدث وجعل الزبير يقول صدق كذب صدق كذب قال قلت يا أبت ما قولك صدق كذب قال يا بني أما أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشك فيه ولكن منها ما يضعه على مواضعه ومنها ما وضعه على غير مواضعه أقول في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أُوشَكَ الله أن يعمهم بعقابه، انظر تفسير ابن كثير، فالوضع على غير الموضع ليس بتغيير اللفظ، فإن الناس لم يغيروا من لفظ الآية شيئا، وإنما هو الحمل على غير المحمل الحقيقي، ومثال ذلك في الحديث أن يذكر أبو هريرة حديث النهي عن الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وحديث النهي عن الانتباد في الدباء والنقير والمزفت، فيرى الزبير أن النهي عن الادخار إنما كان لأجل الدافة، وأن النهي عن الانتباد في تلك الآنية إنما كان إذ كانوا حديثي عهد بشرب الخمر لأن النبيذ في تلك الآنية يسرع إليه التخمر فقد يتخمر فلا يصبر عنه حديث العهد بالشرب ونحو ذلك وأن أبا هريرة إذا أو إذ أخبر بذلك على إطلاقه يفهمه الناس على إطلاقه وذلك وضع له على غير موضعه ففي القصة شهادة الزبير لأبي هريرة بالصدق في النقل فأما ما أخذه عليه فلا يضره فإن في الأحاديث الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد قد يعلم الصحابي هذا دون ذاك فعليه أن يبلغ ما سمعه والعلماء بعد ذلك يجمعون الأحاديث والأدلة ويفهمون كل منها بحسب ما يقتضيه مجموعها وراجع صاد إثنين قال أبو ريّة صاد 169 وعن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله قوله إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار فطارت ثم قالت كذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أقول أخرج أحمد وأبو داود بسند جيد عن سعد بن أبي وقاس مرفوعا لا عدوى ولا طير ولا هام إن تكون الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار انظر مسندة أحمد وفي فتح الباري الطيرة والشؤم بمعنى واحد وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار لفظ البخاري في كتاب الجهاد باب ما يذكر من شؤم الفرس وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل ابن سعد مرفوعا إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن زاد مسلم يعني الشؤم وجاء نحوه بسند جيد عن أم سلمة وزادت والسيف راجع فتح الباري وفي صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعا إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس أما روايته عن أبي هريرة فعزاه أبو رية إلى تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وقد رواه الإمام أحمد في المسند من طريق قتادة عن أبي حسان وليس بالصحيح عن عائشة لأن قتادة مدلس ولو صح عن عائشة لما صح المنسوب إلى أبي هريرة لجهالة الرجلين وليس في شيء من روايات أحمد لفظ كذب ولو صحت لكانت بمعنى أخطأ كما يدل عليه آخر الحديث وقد تبين أنه لا خطأ فقد رواه جماعة من الصحابة كما علمت فأما معناه والجمع بينه وبين الآية فيطلب من مظانه. قال أبو ريه وأنكر عليه ابن مسعود قوله من غسل ميتا وقال فيه قولا شديدا ثم قال يا أيها الناس لا تنجسوا موتاكم انتهى. أقول عساه إلى جامع بيان العلم لابن عبد البر وهو هناك بغير إسناد وفي سنن البيهقي عن ابن مسعود إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا وإن كان مؤمنا فلما نغتسل وسنده واهن وقد جاء الغسل من غسل الميت من حديث علي وفعله ومن حديث عائشة وحذيفة وابي سعيد والمغيرة راجع سنن البيهقي وتلخيص الحبير فمن أهل العلم من يستحب ومنهم من يوجب ومنهم من يقول منسوخ ومنهم من ينكر، ويظهر لي أن من جعله من باب التطهر لحدث أو نجس قد أبعد، ومن أنكره لأن الميت ليس بنجس قد أبعد، وإنما هو لمعنى آخر، والعارفون بعلم النفس والصحة يرون له تعلقا بذلك، والله أعلم،